0: 財經华爾街。各位早晨，主持嘅係李以琴。美股個別发展，美国国会通过新一轮嘅輸款方案，不过市场就担心英国新型肺炎病毒变种会影响全球经济復甦。道瓊斯指数下跌并且險守三万点收市报三万零一十五点跌二百点跌幅係百分之零点六七。標普五百指数就连跌第三个交易日，收市报三千六百。八十七點，跌七點，跌幅百分之零點二一。以蘋果為主嘅科技股推動納斯達克指數創收市新高，收報一萬二千八百零七點，升六十五點，升幅百分之零點五一。另外，以小型股為主嘅羅素二千指數亦都以紀錄高位收市。个别股份方面，据报苹果公司计划最早喺二零二四年生产首部嘅电动车，消息带动股价升近百分之三。t e s l a 纳入标普成分股之后，继续整固，低收超过百分之一。亚洲主要股市系反弹，英国同埋欧盟嘅脱欧谈判当中，渔业嘅问题分歧缩小，加上美国新一轮嘅刺激经济方案获得国会通过，暂时抵消对于英国出现病毒变种嘅担忧。科技同埋银行股带领大市上升，原材料股份就跟随商品价格下跌。英国富士一百指数收市报六千四百五十三点，升三十六点。升幅接近百分之零点六。德国 DAX 指数收报一万三千四百十八点，升一百七十一点，升幅系百分之一点三。法国 CAC 指数收市报五千四百六十六点，升七十三点，升幅接近百分之一点四。原油期貨價格连跌第二日，英国嘅病毒变种欧洲收紧旅措施，市场担憂影响原油需求。伦敦布兰特期油收報每每桶係五十點零八美元，下跌百分之一點六三。紐約期油收報每桶四十七點零二美元，下跌百分之二。金價下跌，美元因為避險嘅買盤上升，紐約期金收報每盎司一千八百七十點九美元，下跌百分之零點一。現貨金較早時就跌大約百分之零點八五，至到一千八百六十美元。不過，全球大規模刺激措施推動之下，被視為對沖通脹風險工具嘅黃金，今年以嚟升超過兩成三。美元指数係上升，不过交投就淡正英国出现新型肺炎病毒变种导致封锁措施同埋旅游限制，资金流入美元避险。另外，美国最新嘅成屋销售数据同埋消费者嘅信心指数都差过預期，亦都支持美元。美元指数升百分之零点六，欧元對美元就跌百分之零点七。英國脱歐談判仍然未有結果，英磅對美元一度跌百分之零點九。同大家講下美元對其他貨幣嘅現價：港元七點七五三，日元一零三點六六，瑞士法郎零點八九，加元一點二九一，人民幣在岸價六點五四四，英磅對美元一點三三六，歐元對美元一點二一七，新西蘭元對美元零點七零四，澳元對美元零點七五三。港股嘅美國預託證券 A.D.R 係普遍下跌，騰訊 A.D.R 較本港收市價跌近百分之零點八，折合係報五百六十八個二毫一。建行同埋工行嘅 A.D.R 偏軟，匯控同埋友邦 A.D.R 都升大約百分之零點三五。至於港股方面，上日嘅晏晝跌勢加大，恆指全日收市報二萬六千一百一十九點，跌一百八十七點，已經連續第三個交易日下跌，主板成交額繼續超過一千億元。恆指公司提出優化恆生指數建議，將恆指嘅成分股數目增加去到最多八十隻。並且將現有嘅成分股同股不同權同埋第二上市嘅成分股權重上限劃一去到百分之八。恆指公司話：本港市場過去一段時間已經大幅增長，喺多項建議互相配合之下，
1: 有需要增加恆指嘅成分股數目。張思文報導。恒生指数公司刊发咨询文件，提出将恒指成分股数目由现时嘅五十二隻扩充至到六十五至到八十隻，并优化恒指过往主要以市值筛选成分股嘅标准，建议根据每个行业组合嘅目标覆盖率，例如市值、成交额等嚟到挑选成分股。文件认为有关建议能够减轻指数比重集中喺某啲行业嘅问题，亦都令到各个行业嘅代表性都能够达到一个合理嘅水平。文件又提出。將成分股权重上限由百分之十降至百分之八，同股不同权或者第二上市成分股权重嘅上限就由百分之五提升至百分之八。文件指將成分股权重上限或一系百分之八，但型成分股嘅权重降低，令到成分股组合更加多元化。而由于预计未来將会有更加多同股不同权同埋第二上市嘅企业挂牌，因此认为呢一类公司嘅权重上限应该要同其他成分股睇齐。另外，文件提出取消合资格候选成分。股最少上市兩年嘅要求，亦都會維持被分類為香港公司嘅成分股係一定嘅數量。恒之公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示：，港股市場過去一段時間已經大幅擴張，為咗配合各項優化建議，因此要擴大成分股數目
2: 。不論上市公司或者係總市值，大家都轉到，其實個增長都好緊人。佢呢五十隻仲夠唔夠咧？成個研究里邊，我哋認為配合其他做法啦，包括嚟點樣揀成分股咯。如果我哋一次個作出呢一啲嘅改善之後呢，咁我哋認為嗰個成分股數目呢應該起碼去到六十五至八十隻會先為之足夠。我哋嘅諗法就係希望一年內完成呢個長非常
1: 諮詢將會喺明年一月廿四號完結，預計將會喺明年二月公佈有關諮詢嘅結果。香港電台記者張思文報道。
0: 由感恩节到圣诞节，火鸡都系受欢迎嘅节力节令食品。喺投资学上面，同火鸡相关嘅理论亦都有唔少噶。由卢嘉乐喺财经百科同大家讲下
2: 。财经百科，边个著名哲学家罗素曾经举过一个有趣嘅火鸡理论。喺火鸡饲养场里面，一只火鸡发现每日早上九点，主人就会喂自己。火鸡慢慢观察，发现不论系晴天、雨天、星期日到星期六啊，主人都会定时喂自己。结果火鸡每日九点钟就等主人嚟喂食，直到平安夜来临，当日主人停止喂食，而系将火鸡宰殺做当晚嘅圣诞大餐主菜。罗素提出嘅火鸡理论，其实就系讽刺当时嘅归纳主义同埋各种归纳法被滥用，特别喺投资市场，认为重複出现嘅情况就系趋势。忘記咗趨勢可以因為一個原因推倒重來，表面上歸納法係有佢嘅科學性，但其實亦都有佢嘅局限性。正如大家相信股市長升長有，只有短暫調整，第一次大幅度調整出現之後，可能就成為事後公認嘅大跌市。寫過《黑天鵝金融著作嘅作者塔立布亦都認同火雞理論嘅盲點。喺發現澳洲黑天鵝之前，所有嘅歐洲人都確信天鵝全部都係白色嘅，第一次睇到黑天鵝之後咧。就顛覆咗接近一千年佢哋對白天鵝觀察所得出嘅結論，或者窮大家一生都可能見唔到一隻黑天鵝，但係並不代表黑天鵝不存在。而近代金融危機嘅爆發正係印證咗黑天鵝存在，而且唔係單一一隻。另一個同火雞相關嘅投資論點就係冷火雞。冷火雞係一個英文俗語，並唔係指凍食火雞，而係指突然中止某種已經成癮嘅壞習慣。喺投机市場上有唔少人中意短炒，例如投機股票、外幣、鍋輪、牛熊證等等，一兩分鐘已經能夠大上大落。但係同人生一樣，投資其實最渴望嘅係穩定嘅回報同埋無牽掛可以入睡。所以最後大家都要經過冷火雞呢個脱引過程，逐漸讓投機變翻做投資
0: 。今日財經華爾街到呢度再見。